0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On enchaîne aujourd'hui sur les frénotomies, c'est-à-dire les sections de freins de langue. Un professionnel a suspecté chez votre bébé ou bambin un frein de langue et ou de lèvres restrictif, alors que faire Noëlla Rajonçon est chirurgien dentiste. Elle s'est spécialisée dans la prise en charge de ces freins restrictifs buccaux. Elle va donc nous parler aujourd'hui des différentes étapes. Quand couper Qui coupe Comment on coupe Est-ce que ça fait mal Y a-t-il des risques Et après, on fait quoi Et avant, on fait quoi Comment je peux être sûr que c'est utile pour mon bébé Bref, c'est 10 000 questions qui viennent vous saisir en tant que parent et qui sont bien légitimes alors qu'on parle de sectionner quelque chose dans la bouche de votre chouchou. On a la chance aujourd'hui que quelqu'un dont c'est le métier réponde à toutes ces interrogations. Peut-être que cela en suscitera d'autres et si c'est le cas, on y reviendra car on sait que le sujet est délicat. En attendant, tout ceci est fait pour vous rassurer. À écouter la douce voix de Noëlla, vous comprendrez très vite qu'elle ne veut aucun mal à votre merveille. Cet épisode est la suite logique de l'épisode 19 avec Émilie Chevalier. Si les freins de langue ont le moindre secret pour vous, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode précédent avant celui-ci. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Noëlla, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour alors Noëlla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, euh, donc, euh, bah, je suis chirurgien dentiste euh, en Gironde, à Villandros, C'est une petite ville de Gironde. Euh, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et euh, à présent, euh, je ne m'occupe euh, quasi exclusivement euh, que des soucis euh, euh, de fonction de la langue en lien avec les freins restrictifs euh, bucaux. Euh, donc, je me suis spécialisée dans les pour l'instant que des bébés et, et bientôt pour les enfants et les adultes quand il y aura un peu plus de place. Voilà,
0: d'accord, parce que tu es déjà débordée. <rire> Ok, donc, euh, donc Noëlla, vous l'aurez compris, euh, sectionne les freins de langue de, de votre bébé quand ils sont restrictifs. Euh, cet épisode va faire le lien avec un épisode précédent euh, que vous avez donc probablement déjà écouté euh, sur le, les freins, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi on en a, comment les détecter, etc. Noëlla aujourd'hui va nous, nous parler de mon bébé a un frein de langue et maintenant euh, qu'est-ce qu'on en fait si jamais on a décidé d'aller euh, le faire sectionner et donc, de le prendre en charge. Et donc, ma première question, Noéla, ça va être ça. Euh, mon IBCLC, par exemple, euh, ma consultante en lactation m'a dit, tiens, euh, je pense que votre bébé a un frein de langue restrictif et ou de lèvres et ou de joues. Qu'est-ce que je dois faire euh, Vers qui je dois me tourner
1: donc, si l'IBSLC si a dit qu'il y avait un, un souci euh, de frein, c'est sûrement parce qu'au niveau fonctionnel, euh, euh, bah, les muscles de la bouche, de la langue, des joues, des lèvres euh, bah, ont on du mal à, à travailler efficacement et euh, d'avoir une solution optimale. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est voir un thérapeute manuel euh, qui est formé mm -hmm. au frein, euh, comme un chiropracteur, ostéopathe, euh, on peut même aussi euh, voir des kinésithérapeutes qui vont nous permettre euh, euh, bah de, de travailler tout ce qui est autour du frein, de donner des exercices peut-être pour préparer son bébé, puisque si au niveau fonctionnel, ça marche pas. Euh, on va essayer de travailler tout ce qui est autour pour le préparer en vue de, de la frénotomie. Euh, et prendre son rendez-vous également bah, chez la personne qui peut couper parce que parfois il y a des délais qui sont assez longs donc même si on n'est pas sûr qu'on veut couper qu'on a un besoin de temps de réflexion on peut très bien prendre son rendez-vous et l'annuler ensuite si nécessaire s'il y a beaucoup de, de semaines d'attente
0: D'accord, ok, donc c'est un accompagnement aussi en attendant de, de pouvoir faire la fréno. Voilà. Euh, on parle parfois de, de consulter des orthophonistes, par exemple, euh, en, en thérapeute autour des frénotomies. Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer pourquoi euh, oui,
1: tout à fait, les orthophonistes parce que euh, ben, s'il y a un problème de fonction euh, de la langue, c'est eux qui travaillent tout ce qui est rééducation, rééducation euh, oro fonctionnelle on dit, donc euh, tout ce qui va être euh, rééducation de la fonction des muscles euh, de la bouche. Et du coup, vous nous accompagnez mmh. sur comment euh, aider son enfant à mieux utiliser ces muscles là puisque en fait faut imaginer euh, que avoir un fin de langue c'est comme si on avait un, un plâtre au bras euh, ben on est oui. on est un peu bloqué dans ces mouvements donc on fait un peu différemment on fait comme on peut on va dire et c'est pas parce que quelqu'un va arriver pour euh, pour Couper le, le frein, euh, c'est ben, on a enlevé le plâtre en fait. Et ben, c'est pas parce qu'on nous a enlevé le plâtre qu'on va tout de suite euh, lever le bras, porter des charges lourdes ciel. et faire tout comme il faut, pas mm. du tout. Euh, c'est pas parce qu'on a corrigé l'anatomie euh, qu'on corrige forcément la fonction. Et donc, euh, l'orthophoniste est là pour nous aider à, 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 à rééduquer euh, les muscles à fonction de fer euh, en vue de, de couper les freins ou parfois même sans frein, euh, ben, ils vont nous aider euh, pour rééduquer la langue et euh, et toutes les fonctions autour de ça. Donc, il euh, y, y a plusieurs spécialistes qui peuvent nous aider, euh, l'orthophoniste et puis également euh, les thérapeutes manuels pour travailler tout ce qui est tension, qui peuvent aussi donner euh, toutes les tensions musculo-squelettiques, les tensions de la naissance, les tensions qui avaient avait à cause de la position inutéro, de l'accouchement. Euh, tout ça, ça peut donner aussi des symptômes similaires euh, aux freins restrictifs euh, qui gênent dans la mobilité euh, euh,
0: des muscles. Ouais, et si vous cumulez les deux, alors là, vous avez encore plus de chances... À... Que, que tout ensemble fonctionne bien c'est ça tout à fait ok alors euh, qu'est ce que c'est qu'une phrénotomie alors déjà on entend le mot phrénotomie on entend le mot phrénectomie est ce que tu peux euh, nous, nous refaire un petit point euh, lexique
1: oui alors <rire> on utilise plusieurs mots mais en fait en réalité euh, pour il n'y a pas trop de, euh, de différence euh, en fait phrénotomie ça serait pour sectionner euh, euh, le frein, donc toutes les insertions ne sont pas enlevées, donc on coupe le frein et il va, euh, il va se reformer sur une longueur différente, la frénectomie c'est toute l'élimination du frein euh, la frénuloplastie c'est quand on va mettre des sutures donc en fait tous ces, tous ces termes euh, ça change pas grand chose euh, euh, ça ne change pas grand chose le but c'est en fait d'aller modifier ce frein euh, donc en, le, en le coupant euh, pour, euh, pour qu'il soit plus problématique
0: Ouais, l'idée c'est de libérer la langue euh, de, de cette contrainte anatomique, Voilà, tout à fait. peu importe le mot qu'on pose dessus. C'est ça. Okay.
1: Après, dans le type de phrenotomie, on n'a pas tous la même définition euh, des phrenotomies. Euh, mm -hmm. En fait, souvent, on, quand on dit bah, « on va couper le frein », on pense souvent aux freins qui sont coupés à la maternité. On va couper, quoi c'est s'est fait en deux secondes, c'est fini, euh, tout est rétabli. Mm -hmm. Et euh, du coup, à la maternité, on coupe plutôt la partie, qui est, euh, la partie du devant du frein, c'est-à-dire la partie qui dépasse, ouais. la petite membrane que l'on voit qui est souvent accrochée euh, vraiment à la pointe de la langue ou tout proche. Donc, c'est souvent les freins qu'on appelle antérieurs. Ouais, euh, Ces freins qui sont plus faciles à voir, globalement, ceux-là, euh, voilà. euh, ceux on les voit souvent. Tout le monde les voit. Et, euh, ouais. et du coup, à la maternité, ils vont couper cette partie, donc il n'y a pas forcément de plaie. Euh, et, euh, et on différencie ben, les autres rhinotomies comme moi je réalise ou d'autres praticiens réalisent qui sont euh, plus profondes euh, et donc là il y a, y a une plaie donc on va couper la partie du devant s'il y en a une mais parfois il n'y a pas toujours cette partie antérieure euh, visible mais on va couper la partie un peu plus loin donc là en fait on a coupé toute la restriction il euh, y a une étude assez récente euh, qui date de quelques années qui avait montré que la restriction en fait elle pouvait être beaucoup plus loin que, que juste la partie de devant ça pouvait être la muqueuse, le rose que l'on voit sous la langue, euh, la couche de euh, fascia, c'est-à-dire ce qui enveloppe le muscle juste en dessous, donc sous cette couche donc, qui n'est pas visible de l'extérieur, et parfois même pour les plus grands, ben, une partie du muscle qui est trop court aussi, qui est restreint puisqu'il s'est développé comme ça.
0: Oui, parce qu'il s'est développé autour de la, de la restriction en fait, donc lui-même est... Bah comme un muscle qui n'a pas été utilisé, un peu, un peu trop serré. C'est ça. Donc, en fait, on n'a pas tous
1: cette même définition. Il y en a donc qui vont couper que juste cette partie visible de devant de la muqueuse, c'est-à-dire une partie de la muqueuse, et d'autres qui vont couper toute la restriction, c'est-à-dire toute la muqueuse, voire muqueuse plus fascia, voire certains muqueuse fascia et une partie de muscle. Cette phrénotomie on dit complète, souvent entre partielle et complète, euh, et ben, elle engendre une plaie. Et s'il y a une mmh. plaie, et ben, il faut que la cicatrisation soit optimale. Et donc, ça, ça nécessite vraiment une rééducation sur le moment, puisque là, il y a une possibilité de rattachement, qu'anatomiquement, ben, ça revienne, euh, contrairement à la phrenotomie euh, faite à la maternité, puisque s'il n'y a pas de plaie, bon, le bébé peut se rééduquer, bouger sa langue en trois, trois ans comme en deux jours, peu importe l'incidence, mmh. mais, mais quand il y a une plaie, il faut vraiment qu'on qu ait des résultats assez rapides pendant la cicatrisation, euh, donc, on, donc on fait toute cette préparation autour pour que le bébé bouge au maximum, ben, le bras qu'on a libéré du plat comme je
0: disais, hein, il faut qu'il bouge au maximum mm
1: -hmm. pour que ça cicatrise euh, comme ça.
0: D'accord, et à la maternité on ne trouvera jamais un praticien qui sectionne des freins euh, sur toute leur longueur sur toute leur restrictivité
1: euh, C'est peut-être possible, parce mmh. que nous, en Gironde, on a le docteur Bratteau aussi qui est en maternité et, euh, et qui connaît quand même beaucoup mieux maintenant la, la problématique des freins. Euh, mais, euh, mais bon, les bébés ne sont pas forcément prêts aussi, donc euh, ils peuvent mmh. avoir euh, toutes les tensions de leur accouchement, et faire que même si on a coupé entièrement, ils ont peut-être une partie qui serait attachement, en tout cas, c'est assez rare.
0: Je pense qu'il y a euh, une
1: grande plaie dans la bouche à J2 de...
0: Ouais. Euh, D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que c'est utile, du coup, de, de... quelle est l'utilité de sectionner euh, ce frein sur sa partie antérieure euh, sans faire l'entièreté de la restrictivité Ça va apporter quelque chose au bébé quand même
1: Ben oui, ça peut déjà apporter parce que s'il si a vraiment cette partie antérieure qui est bloquée, normalement pour la succion, le bébé doit pouvoir. Un mouvement de, de vague, donc euh, la, la, la langue elle fait une vague en bougeant et en élevant la partie du devant, la partie moyenne. Euh, et du coup, bah, si a toute cette partie antérieure qui est bloquée, déjà la vague elle est très limitée, même pour la partie du devant. Euh, donc la situation, elle ouais. peut, il peut déjà y avoir des désocitations. Donc ça va même en coupant que cette partie, bah, on libère déjà de la mobilité. Et mm -hmm. du coup, ça peut déjà maintenir un allaitement, permettre à la maman -hmm. de, de s'en sortir un peu mieux. Parfois, euh, tous les symptômes disparaissent entièrement, même si ouais. l'autre partie n'est pas coupée. Et, euh, et même si ça s'en va que partiellement, au moins, ben le bébé pourra déjà remuscler ce qui a été libéré en vue d'une frénatomie complète s'il le faut plus tard. Donc déjà, ça, ça peut déjà apporter beaucoup parce que essayer de rééduquer un muscle qui est, qui est bloqué vraiment du devant jusqu'au fond, euh, ça lui permet de se remuscler
0: au moins en partie. Comment ça lui permet de se remuscler au moins en partie. Oui, c'est ça.
1: Voilà, c'est au moins, mm. il peut déjà être mieux préparé. Euh, donc, dans tous les cas, c'est pas perdu, quoi, pour moi.
0: Ok, super. Et alors, donc, qui coupe Puisqu'on parle de, de sectionner ses euh, freins de, de langue. On parlera des freins de lèvres aussi euh... Euh, en même temps, qui coupe euh, tous ces freins dans la bouche des bébés Donc des dentistes, des pédodentistes comme toi
1: Oui, il y a des chirurgiens dentistes, donc pédodentistes qui s'occupent exclusivement des enfants aussi. Et les professionnels médicaux, ça va être les ORL, stomato, Mes euh, euh, médecins aussi, il peut y avoir des médecins généralistes, des pédiatres. Euh, mm -hmm. Voilà, tout, tout personnel médical peut couper un frein. Euh, okay. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a différentes façons de sectionner un frein de langue euh, Oui, on peut couper au ciseau, euh, et on peut couper au laser, on peut couper au scalpel. enfin il y a différents outils, il y a du bistouri électrique, il y a euh, différentes manières, euh, ils ont tous des différences, euh, euh, le ciseau n'a ben, pas de possibilité de coagulation sur le moment, donc c'est le risque hémorragique. Mais euh, en tout cas, il, faut, il vaut mieux, il faut le gérer un peu plus euh, facilement, un peu plus difficile. Oui, il y a potentiellement un risque de saignement à contrôler après. Voilà, c'est ça. Par rapport au laser, on se souvient, il y a un pouvoir de coagulation déjà. Euh, donc, c'est un petit peu plus... Euh, moi, ça me semble plus facile parce que je coupe au laser. Mais en fait... Ouais, c'est euh, ta technique. Oui, mais en fait, bon, le, plus le, le plus important, ce n'est pas vraiment l'outil. Euh, mm. Parce que chaque, celui qui le fait le maîtrise son outil. Mm -hmm. et le fait en conséquence avec les, les risques qu'il y a et euh, les avantages. Mais le plus important, c'est surtout jusqu'où c'est coupé. voilà C'est ça qui est important, c'est est-ce que la frénotomie est complète ou non euh, Est-ce mm -hmm. que euh, maintenant la langue s'élève sans tension après la frénotomie Peu importe l'outil que j'ai utilisé, c'est ouais. ça, est, est ça qui est important. Et donc ça, on peut le faire avec euh, les deux outils, que ce soit le ciseau ou le laser. Euh, mais, euh, mais ce qui est important, c'est le résultat.
0: Comment ça va se passer Donc, je, je décide que... Enfin, euh, on m'a dit que le frein de langue de mon bébé était potentiellement restrictif. Euh, c'est le, le professionnel qui sectionne, en fait, qui fait le diagnostic final de savoir si ce frein est vraiment restrictif ou pas. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, non, normalement, euh, officiellement, en France, en tout cas, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en France, ceux qui sont habilités à diagnostiquer un frein, ouais, si on veut jouer sur les mots, euh, c'est le, les, les professionnels médicaux et euh, les orthophonistes. Voilà, mais en réalité, euh, les, les bébés, ils arrivent très rarement en premier lieu chez l'ORL, chez le dentiste ou chez l'orthophoniste. Ils atterrissent d'abord chez d'autres personnes, euh, chez l'ostéo, chez le chiro, chez, euh, euh, chez la consultante en lactation, euh, voilà, dans les associations d'allaitement aussi. En fait, ils vont atterrir ailleurs parce qu'au début, ben, ils sont tout petits, les parents sont en difficulté et ils cherchent. Et donc, les personnes disponibles d'abord, ce n'est pas l'ORL qui va leur parler des freins. Euh, c'est quelqu'un d'autre, mm -hmm. donc ces personnes-là ben, si elles sont formées euh, elles ne peuvent pas faire le diagnostic réel pour dire j'ai diagnostiqué diagnostic et telle chose mais en tout cas elles peuvent avoir de forts soupçons et s'y connaître parfois même mieux qu'un professionnel médical et euh, du coup c'est ces personnes-là qui vont parler d'abord des freins, et du coup c'est ces personnes qui peuvent donner des exercices à faire déjà ben, pour préparer le bébé comme je disais, oh, ben, là il a son, son bras bloqué dans le plâtre et il va falloir le préparer mm -hmm. en vue de lui libérer son, son bras donc on va lui apprendre ouais, pour que le bras
0: soit prêt à se dégager en fait euh, de ce plâtre. Donc la langue prête à se dégager de ce frein.
1: Voilà c'est ça. Et, et donc il faut le préparer, le préparer euh, au niveau euh, moteur. Donc déjà voir mmh. s'il arrive à faire tous les mouvements parce que normalement il est limité dans ses mouvements mais il peut réaliser des mouvements donc euh, oui. les gens on, on regarde s'il arrive à réaliser tous les types de mouvements ce qui va faire qu'il va remuscler euh, tous les muscles de la langue dans les différents mouvements de, de ce qu'il peut en tout cas euh, c'est un peu oui. comme avec mon plat ben, je, je peux faire des choses peut-être que là je suis bloqué pour lever mon, mon bras mais en tout cas ben, mm -hmm. je peux quand même me servir un verre je peux faire des choses mais en fait du coup ben, comme je suis bloqué que ça tire et euh, eh ben je les fais pas voilà il y a une découverte moteur que je ne fais plus euh, je fais très schématiquement bien sûr mais euh, mais c'est un petit non, peu l'idée non, comme ça c'est très clair. Voilà je suis bloquée donc il euh, y a même des mouvements que j'évite. Ben, là c'est un peu pareil au niveau moteur parfois ils n'ont pas fait, euh, fait, ils ne font pas certains mouvements. Il y a des réflexes qu'ils qui n'ont pas, euh, le réflexe de sortir la langue, de, de, de bouger la langue sur les côtés. Donc déjà au niveau moteur on va les réhabituer on va à faire cette découverte, on va les solliciter pour bouger la langue dans les différents mouvements, on va remuscler et, euh, et puis également on va travailler sur les tensions musculo-squelettiques qui peut y avoir, les tensions crâniennes. Euh, toutes ces tensions qui, qui peuvent les gêner dans la mobilité déjà de ce qu'eux ils peuvent. Donc on va travailler tout ce qui est autour du frein avec un thérapeute manuel. donc Il y, y a beaucoup de chiropracteurs qui sont euh, for formés en France, il y a aussi des ostéopathes, des kinés comme je disais. Et, euh, et donc eux ils vont travailler tout ce qui est autour, vraiment les muscles, les, les, les fascias, les, les positions, les postures, les tensions crâniennes, tout ça pour... Euh, euh, pour permettre de travailler ce qui est autour, pour, même si on peut pas étirer un frein, parce que ça c'est pas possible, on peut pas étirer un frein, euh, l'agrandir, euh, sinon on les couperait mm -hmm. pas, ça serait, ça serait facile. Oui, euh, sinon on les couperait euh, pas. Le frein ne s'étire pas, mais on, on peut par contre détendre tout ce qui est autour, détendre les muscles, euh, assouplir les structures autour du frein, pour permettre que le jour de la frénotomie, eh bien la langue euh, la langue s'élève beaucoup plus facilement, que voilà, que que ça cicatrise de façon plus optimale. Donc on va travailler tout ce qui est autour. Et déjà rien qu'en voyant parfois un chiropracteur, en faisant des exercices, parfois il y a même des améliorations, euh, parce que déjà le bébé euh, fait de meilleurs mouvements, il, il a une meilleure tonicité, euh, on lui a on lui a enlevé des tensions qui le gênaient dans sa mobilité. Enfin toi si tu es ostéopathe, je pense que tu as, t as déjà, déjà ça au quotidien. Peut-être tu fais ta séance et déjà
0: le bébé peut-être mieux. <rire> Voilà, tout à fait. En fait, le, le, le frein génère des tensions. Et puis, on a aussi le droit d'avoir des tensions euh, en plus euh, d'un frein de langue euh, et ou de lèvres. Et donc, si déjà, on retire une partie des tensions, on, on améliore la fonction. On peut déjà avoir un bébé qui ouvre mieux la bouche, qui euh, arrive à un peu mieux tirer la langue, etc. Mais ça n'enlève rien à la restrictivité du frein.
1: Oui, c'est ça. En fait, on va travailler tout ce qui est autour du frein, ça veut dire mobiliser, essayer de lui mobiliser la langue, et éliminer les tensions, le solliciter au niveau moteur. Et il y a tout le travail de Michel Emmanuel Price qui a réalisé la Tummy Time méthode, c'est la méthode du temps sur le ventre. En fait, ce n'est pas vraiment juste euh, la méthode de mettre son bébé sur le ventre pour dire « bon, il est, il est sur le ventre ». En fait, c'est le principe d'interagir avec son bébé, d'être en interaction avec lui, que ce soit au niveau visuel, parole, contact, etc. Et donc, quand on est en interaction avec lui, ben, on, on va l'aider à exprimer ses compétences au niveau moteur en l'engageant dans des mouvements qui peuvent être plus ou moins faciles pour lui et dont, par exemple, le temps sur le ventre mais ça peut être aussi euh, du travail d'enroulement, de faire des roulades euh, de le mettre en position d'extension euh, la tête un peu par mais de façon passive et euh, du coup euh, ça l'aide à, à réguler son système nerveux autonome, c'est-à-dire à à, à, réguler, à savoir mieux s'apaiser euh, quand il est un petit peu challengé sur des choses qui sont un peu difficiles pour lui. Et euh, voilà. Et du coup, tout ce travail-là, ben, on peut le faire. Euh, c'est pour les parents chez eux, euh, à faire chez eux. Euh, on peut aussi se faire aider d'un kinésithérapeute, bien sûr, pour euh, si c'est un peu difficile pour un bébé de, de faire certains mouvements. Mais euh, cette Sumi Time méthode, ben, du coup, elle, elle est, euh, elle est faite pour vraiment améliorer la, la relation entre les parents et leur bébé, et du coup, de l'aider à, à exprimer ses compétences et de se développer au niveau moteur, au niveau sensoriel, au niveau visuel. Euh, voilà et, euh, et c'est adapté à chaque bébé. Donc, par exemple, un bébé qui est, euh, qui est toujours en hyperextension, euh, qui, qui n'arrive pas du tout à s'enrouler, ben, ce bébé-là, si il peut très bien sûrement passer euh, beaucoup de temps sur le ventre, mais si on laisse euh, tout le temps sur le ventre, ben, ça va être hyper difficile de l'enrouler. Donc en fait, ça ne l'aide pas forcément. Donc on va vraiment adapter. Si c'est du travail plutôt d'enroulement, si c'est du travail... Euh, de déroulement, normalement chaque bébé doit, être pouvoir, doit pouvoir être vraiment mobilisé un peu dans tous les sens <rire> c'est-à-dire s'enrouler, se dérouler euh, quand il est sur le ventre, il doit pouvoir faire des mouvements vraiment actifs, euh, tourner la tête ou, ou être un peu tonique et dans l'autre sens, euh, être aussi relax. Et du coup, le fait qu'on le sollicite au niveau posture, ben, ça l'aide au aussi au niveau de sa langue euh, parce que le bébé, ben, il se développe d'abord dans la posture de sa langue ensuite le maintien du cou ensuite le maintien du tronc et donc euh, au niveau postural ça va l'aider à, à se retonifier à détendre à se remuscler et, euh, et donc ça va l'aider au niveau de sa langue également et donc pour sa succion pour euh, au niveau digestif aussi pour euh, tout ce qui va être reflux gaz aérophagie etc et euh, voilà donc en fait on prépare son bébé au niveau au niveau moteur et bien, bien sûr c'est c'est adapté euh, à chaque âge du bébé on ne va pas chercher les mêmes choses et à la même vitesse on va vraiment s'adapter. Ça va pas être la même chose de préparer un bébé euh, de 6-7 mois et un bébé euh, de 15 jours. et euh, voilà Donc ça, c'est la partie un peu moteur. Et on peut l'aider aussi au niveau sensoriel, euh, puisqu'il y a des bébés au niveau sensoriel, ils ont des hypersensibilités, ils... il y a des choses qu'on peut pas trop toucher, c'est désagréable pour eux. Donc on va s'assurer en faisant tous ces jeux, déjà qu'au niveau oralité, il n'y ait pas de souci, qu'on peut lui toucher le visage, ouais. qu'on peut lui toucher dans la bouche. Euh, pour le préparer... Euh, bah, à ce changement qu'il va y avoir, euh, puisque quand même, bah, en coupant le frein, même si c'est très simple comme procédure, euh, bah, ça reste quand même un changement. Euh, il est habitué à compenser, euh, à faire tous ses mouvements d'une certaine manière, et là, on va, on va changer son système de compensation. Euh, donc, au niveau mmh. sensoriel, déjà, on peut euh, on peut travailler pour s'assurer déjà qu'il soit prêt. Euh, qu'il soit prêt à ce qu'on a, il embêter dans la bouche pendant plusieurs semaines ensuite euh, pendant la rééducation et que, et que pour lui, il est prêt, euh, à, même au niveau, au niveau de son système nerveux, à
0: savoir être apaisé, euh, à, à savoir y accueillir ses changements. Donc là, il faut rencontrer des professionnels, bon, encore une fois, qui sont... Euh... Qui sont, qui sont formés à tout ça pour accompagner justement sur ces exercices, vous les montrer et préparer ce bébé à la phrénotomie. Voilà,
1: tout à fait. Il y a des exercices standards qu'on donne un peu à tout le monde parce qu'en fait, en réalité, ben, on, a, on a un gros souci de, de professionnels formés il n'y en a pas partout même les orthophonistes il n'y en a pas partout enfin, l'idéal ça serait d'avoir une personne pour la rééducation parce qu'il si, y a des gens c'est leur métier comme les orthophonistes une personne pour euh, les, les tensions et une personne pour euh, l'allaitement et une personne pour l'anatomie donc pour couper euh, voilà ça c'est ça c'est l'idéal euh, mais dans la réalité et eh bien non on manque <rire> on manque donc tout le monde de pas passe à sa sauce Par exemple, moi c'est l'anatomie mais je vais quand même aider pour les exercices euh, les ostéopathes les chiros, ben c'est pareil, ils vont, euh, ils vont donner des exercices un petit peu aidés. La consultante à lactation, c'est pareil, parce qu'en fait, ben, tout le monde s'entraide et, euh, et on essaye de faire une prise en charge globale. Donc, s'il manque l'information quelque part, on va aider. En tout cas, euh, il faut s'entourer des professionnels qui connaissent, euh, qui connaissent ça, euh, parce que pour, pour les adultes et les enfants, voilà, ce qui est le plus important pour eux, c'est la rééducation et, et finalement couper le frein, corriger l'anatomie, c'est que... optimiser la rééducation qui a été faite avant. Et donc, il euh, n'y a, a pas de raison que pour les bébés, ça soit différent, il euh, n'y okay. euh, a pas de rééducation à faire. C'est pareil, corriger l'anatomie, ça ne va pas juste tout...
0: Oui, et surtout que là, on, on agit sur, euh, sur une anatomie et une fonction. Enfin, un, un bébé, quand il naît, euh, est câblé pour téter. Donc, c'est quand même un truc qui fait euh, toute la journée. Euh, c'est ça. Voilà, c'est la compétence euh, première euh, du bébé, quoi. Donc... Euh évidemment c'est celle qu'il a le plus besoin de, de rééduquer parce que c'est celle qui a le plus de chances d'avoir été euh, entachée par un problème
1: oui tout à fait et puis il n'y a, y a pas que d'été aussi quoi. Pour, euh, on, si on veut couper on va, on va s'occuper de toute la fonction de la langue Donc ça va être aussi ben, sa posture au repos bouche fermée, langue collée au palais mm. qui va lui assurer plus tard de, de bien garder une respiration de bien, respirer, lunée, mm. euh, de bien faire grandir euh, euh, sa mâchoire son palais, euh, les voies nasales au dessus euh, tout ça donc en fait on va vraiment regarder tout dans son ensemble euh, et de, de rétablir toute la fonction.
0: Oui, voilà. On en, on en parlait dans, dans l'épisode précédent sur les explications sur les freins. Tout ça n'est pas qu'une histoire de, de succion et d'allaitement. C'est sur les autres euh, répercussions euh, pour à moyen et à long terme que, que tout ça va avoir son impact. Donc, on rééduque euh, bah, pour l'allaitement parce que c'est... Souvent ça qui, qui vous amène à faire la frénotomie dans un premier temps, mais, euh, mais on le fait aussi pour plein d'autres compétences que, que bébé euh, développe euh, et, enfant, et et adulte ensuite. Tout à fait, oui. Et alors, combien de temps ça prend, finalement, cette préparation à la phrénotomie Là, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez fastidieux. Est-ce qu'il y a des bébés qui sont prêts euh, rapidement, d'autres qui sont prêts plus tardivement Raconte-nous. Alors, en fait, c'était très long à expliquer, mais en fait, il n'y a pas vraiment
1: de timing, il n'y a pas de... De posologie, de prescription à faire sur il faut absolument faire tant de semaines d'exercices, euh, de, de, de séances de chiropraxie de, ou d'ostéopathie. C'est vraiment du cas par cas euh, en fait là, je vais vraiment checker la liste des, des choses qu'il faut regarder. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau moteur, qu'est-ce que ça donne au niveau posture, qu'est-ce que ça donne au niveau des tensions, euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des réflexes pour la suction, euh, où on en est de l'allaitement. Euh, donc, euh, voilà, on, on va regarder tout ça et donc on va travailler ce dont t'as besoin le bébé donc si par exemple au niveau sensoriel c'est bon ben c'est bon voilà si au niveau moteur ça va mais qu'il est juste limité dans ses, ses mouvements ben c'est bon donc euh, du coup il n'y a, y a, a pas de temps prédéfini donc il y a des bébés qui vont être prêts euh, très vite en fait ils vont peut-être on va, on va aller checker chez un thérapeute manuel qu'au niveau tension il euh, n'y en ait pas beaucoup et en fait ben, c'est bon ou peut-être la première séance déjà ça lui a fait du bien et puis euh, tout le reste est bon et, et on va aller sur une fréno euh, très très vite donc il euh, y a des bébés qui vont avoir des frénotomies à quelques jours de vie, euh, des frénotomies complètes, et d'autres bébés euh, qui vont, vont mettre beaucoup plus de temps, euh, euh, quelques semaines ou quelques jours de plus. Euh, euh, parfois, des grands bébés, ça va être peut-être une question de mois parce qu'il y a aussi la question de la coopération quand ils grandissent. Euh, mmh. Voilà. Mais euh, il n'y a, a vraiment pas de, de temps prédéfini. Euh, de temps prédéfini pour ça ça, euh, ça c'est sûr et d'ailleurs même parfois les, les plus petits bébés euh, bah, ils ont moins de tension que, que des grands parce que, ça, parce que la lactation peut-être elle est, elle est encore euh, elle est, elle est à fond euh, donc ils ont peut-être moins besoin de compenser sur leur situation et du coup parfois ils ont peut-être moins de tension je sais pas si toi tu le vois euh, euh, si...
0: ouais c'est ce que j'allais te dire moi je vois, je vois ça régulièrement au cabinet c'est à dire que les bébés dans les premières semaines de vie peuvent finalement euh, ne pas euh, démontrer énormément de tension. Mais si on a un frein très restrictif là-dessous, euh, moi j'ai toujours un peu peur entre guillemets de euh, est-ce que euh, ce frein, il si la lactation ne, ne suit pas complètement, est-ce que ce bébé va plus se tendre parce qu'il va compenser euh, la restrictivité de ce frein avec euh, tous ses muscles et sa posture. Et du coup je me dis toujours, est-ce que ça vaudrait le coup pour ces bébés-là de peut-être un peu moins... Les préparer et d'aller un peu plus vite sur une frénotomie pour leur éviter finalement de se coincer. Est-ce que ça te parle Oui, moi ça, ça me
1: parle parce que ça m'est déjà arrivé des bébés, euh, des circonstances qui font que je les vois très vite. Euh, ils ont quelques jours de, de vie et, euh, et donc il y a, y a un frein euh, anatomiquement qui, qui restreint beaucoup, donc euh, voilà, qui est bien présent et en fait euh, ben, ça va. La maman, ça va, la lactation, ça va. Ben, ça, fait, euh... ben, voilà, ça fait 10 jours, la montée de lait, elle est là. Euh, le bébé, il n'a pas, de... euh, voilà, pas beaucoup de travail à fournir sur la succion, Le réflexe d'éjection est assez fort pour qu'il y arrive, mais en même temps qu'il ne s'étouffe pas. Enfin, ça va bien, quoi. Euh... Et du coup, ben, moi, j'informe. Bon, ben voilà, ben, il y a le frein. Et, euh... Et en même temps, ben, la maman, elle, elle se sent pas trop. Ben, moi, ça a l'air d'aller. Euh... Je... Le bébé, ça a l'air d'aller. Euh, il n'est pas... Il a pas trop de soucis, donc euh, est-ce qu'on va vraiment se lancer dans une frénotomie Donc je, là, je dois l'informer de ben, voilà, il y, y a le frein, voilà ce qui, sur quoi, il faut rester alerte euh, parce que ça reste toujours aussi un danger pour, pour la lactation parce que du coup, euh, si le bébé stimule moins bien et que la lactation après s'adapte à la stimulation du bébé, eh bien elle peut en pâtir. Mm -hmm. et, et donc euh, je me souviens d'une maman comme ça, ben, ça allait très bien à quelques jours et puis finalement, ben, elle était restée. Euh, ben, je la connaissais très bien, donc on, on est assez en contact et puis euh, finalement, on a fait la fréno à deux mois et voilà ouais, deux mois et mm demi -hmm. et en fait par euh, ben là ça allait plus du tout parce que le bébé il compensait beaucoup, il avait des tensions, il prenait il avalait beaucoup d'air, il gérait plus du tout le réflexe d'éjection enfin euh, voilà. Donc en fait ça c'est arrivé euh, plus tard. Donc euh, chacun fait le choix pour que ça soit le bon timing par rapport aux symptômes mais aussi parce qu'en fait ben, les, les premiers les, les premiers mois de vie ça s'est très bien passé. Et il avait pas beaucoup mmh. de tension par rapport à ça. Et finalement, après, ben, il, bon, il a fait pas mal de séances pour libérer ses tensions, parce que du coup, il compensait beaucoup. Donc, euh, euh, voilà. Donc est-ce que ce bébé, il aurait fallu vraiment attendre les deux mois et demi euh, euh, S'il avait eu des soucis dès le début bah, Forcément, parce qu'en fait, peut-être qu'il aurait été prêt euh, très, très rapidement quoi. Et, euh, Donc c'est pour ça qu'il y, y a des bébés Ils peuvent avoir des phrenosomies euh, sur, euh, sur vraiment euh, leur premier mois de vie euh, Voir enfin, quelques jours euh, Nous le bébé le plus tôt qu'on ait fait C'était
0: 9 jours au cabinet Mais après il euh, faut, faut aussi arriver à avoir un rendez-vous ouais, Il voilà. faut aussi arriver à avoir un rendez-vous Bien sûr c'est un, un peu le souci de temps en temps ouais, Donc il faut vraiment s'adapter Au bébé qu'on a en face C'est à dire qu'on peut avoir un bébé euh... Peut-être pas complètement prêt, mais encore en début de vie avec un frein très restrictif et ça peut valoir le coup de sectionner relativement rapidement pour lui éviter de se coincer plus et puis à l'inverse on peut avoir des bébés beaucoup plus tard euh, et il vaut mieux attendre encore un petit peu pour les préparer parce que sinon ça va pas bien se passer Oui
1: et puis euh, la... ce qui est important aussi c'est que c'est un travail pluridisciplinaire donc avec l'allaitement on travaille avec une consultante parce qu'on n'est pas sur un allaitement souvent qui est physiologique c'est un allaitement où il y a des problématiques donc c'est c'est plus facile de se faire accompagner et donc ouais. parfois l'allaitement il est en danger ou le bébé est en danger par rapport à sa prise de poil les complètement sont difficiles, la lactation est difficile à maintenir, parce qu'on peut très bien oui, dire... Oui, là, la euh... question se pose pas, il faut y voilà, aller. Et, et, et du coup, parfois, ben, il faut faire le choix de... Oui, le bébé, il a encore beaucoup de tension, c'est pas le bébé qui arrive avec zéro tension, et puis, c'est parti, mais peut-être qu'il va, euh, va devoir avoir plus de séances derrière, ça va, ça va pas tout régler de couper le frein, mais... Euh, on va essayer, euh, voilà, essayer d'avancer, euh, vraiment en concertation avec euh, le thérapeute manuel qui suit le bébé, la consultante en lactation en disant bah, « là, on va avancer la freineau, est-ce qu'au niveau tension, euh, c'est jouable ?» Et puis, on va dire oh, « oui, c'est jouable », et puis on va, on va beaucoup travailler en post fréno euh, mmh. parce que sur le moment, bien sûr, on va couper le frein, donc il n'y a rien de magique. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y avait une maman, bah, on a avancé ce rendez-vous, son bébé il a beaucoup de tension, il est suivi, il a déjà fait pas mal de sens, il a... Il a, euh, voilà, bon, je ne sais plus quel âge, est, mais je crois qu'il a un mois. Et la maman est quand même mmh. en grande difficulté. Et, euh, et bon, après avoir coupé le frein, elle n'a pas une tétée sans douleur, parce que son bébé il a encore beaucoup de tension. Donc, anatomiquement, c'est possible d'ouvrir dans la bouche. Euh, mais euh, il n'a pas une super bonne prise au sein. Elle a encore euh, ses crevasses. Donc, euh, sur la tétée, bah, ça fait encore mal parce qu'elle a encore les lésions. Donc, il n'y a, a rien du tout de magique. Mais par contre, on avance et elle va être suivie derrière avec... Euh, voilà, elle est très entourée derrière pour, pour qu'on puisse avancer. Et parfois, ça va être plus facile aussi, je pense, pour le thérapeute manuel d'avancer alors qu'on a enlevé la restriction anatomique plutôt d'essayer d'avoir un truc un peu ajusté... Euh... Euh, avec la restriction quoi parce que finalement ça ça peut être difficile donc euh, donc parfois en post-préno bah, ça va être plus simple parce que là on a vraiment enlevé le problème et, et donc c'est vraiment là l'intérêt c'est ça qui est super intéressant euh, c'est de pouvoir parfois euh, euh, travailler vraiment euh, bah, en, en discutant avec les, les professionnels qui entourent les bébés parfois euh, parfois les bébés ils sont très jeunes et ils partent de loin ils ont enfin ils ont des réflexes de succion qui sont très mauvais on travaille dessus euh, et enfin euh, les les personnes euh, on travaille dessus et, et ils ont pas mal de tensions et puis ils sont très suivis et comme ils se sont entourés de la bonne équipe, eh ben, on arrive à des, des choses super et ils ne sont pas arrivés euh, euh, super relax, euh, sans tension, sans problème, euh, avec des exercices faits depuis un mois et demi. Ça ne sert à rien du tout, non là il fallait avancer et donc faut, voilà c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de ouais. recette euh, à suivre juste avant. C'est du cas par cas et on s'adapte. Et il faut savoir prioriser, euh, voilà, il faut savoir prioriser entre les tensions, euh, le, le développement moteur, sensoriel et puis, euh, et puis l'allaitement. Bah, protéger aussi euh, l'allaitement ou protéger le bébé si ça ne euh, s'alimente pas, même comme parfois ils sont non allaités aussi, on a la même problématique. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est voilà. les mêmes problématiques en effet, euh, si, même s'ils ne sont pas allaités, là, parce que dans tous les cas, il faut libérer ces bébés de ces tensions pour pas qu'ils grandissent dessus. Tout à fait. Et c'est là que parfois on est un peu pris en sandwich euh, par certains bébés et de l'intérêt de travailler. Euh, bah pas tout seul, parce qu'en fait, c'est des problématiques où c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs avis pour prendre la décision la plus juste possible pour ce bébé-là à cet instant T. Euh, entre les tensions euh, qui sont là, euh, qui sont concomitantes aux frein, celles qui sont consécutives au frein, euh, et euh, essayer en fait de, de, de bien cadrer le, le traitement de ce bébé pour à la fois euh, libérer anatomiquement pour que cette libération anatomique permette aux tensions de se libérer. Et à la fois, il faut libérer assez le bébé pour que euh, faire lâcher le problème anatomique euh, fonctionne. Donc, voilà. Moi, au cabinet, c'est vrai qu'il y a certains bébés euh, qui, qui nous prennent un peu en sandwich comme ça. Il faut les voir de façon assez rapprochée, etc. Mais encore une fois, entourez-vous en fait d'une équipe. Euh... Alors, Noëlla, elle travaille dans un cabinet où il y a tout euh, sur place c'est pas, pas comme ça partout, mais euh, bah, pour les endroits où ça allait super, sinon entourez-vous d'une équipe qui se, qui se parle en fait, voilà qui échange euh, sur euh, qu'est-ce que t'en penses, euh, est-ce que toi aussi tu penses qu'on on, on sectionne ce frein avant parce que ça va nous aider à libérer le reste des tensions, ou est-ce que tu penses qu'il faut encore le faire travailler Et euh, le, le mieux c'est ça en fait, c'est d'avoir le... Le, le comment on appelle ça le feedback de oui des exactement comme ouais, ça prend les meilleures décisions c'est
1: vraiment de, de discuter ensemble parce qu'en fait moi si j'étais toute seule bah, moi les, les, les parents m'appellent euh, ça va pas du tout l'allaitement ça va pas du tout bah oui on avance allez on coupe c'est parti et en fait euh, bah, derrière ça suivrait pas du tout parce que le bébé il est hyper tendu ouais. parce qu'il compense euh, beaucoup à chaque tétée euh, et ben bah, en fait euh, il, il se, se crispe totalement et ouais. du coup bah, moi avec ma moi avec ma baguette magique ça bah, ça marche pas toute seule pas du tout. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que c'est vraiment important de travailler en, ensemble et qu'il n'y y en a pas un qui passe avant l'autre. C'est vraiment en concert. Et donc, la communication, c'est mm -hmm. ça qui fait dans, dans le travail d'équipe, même qu'on soit en, au même lieu ou non. Quoi. Mais, euh, mais en tout ouais. cas, de discuter pour savoir. Voilà, quand il y a des priorités, il faut, faut savoir les, les prendre. Et, et, et puis, euh, il y a des parents qui peuvent avoir des problématiques identiques, mais il y en a un qui sera plus urgent que l'autre parce qu'il y a aussi, ben, le contexte qui fait que dans telle famille, ben, ça va être, euh, voilà, l'allaitement est plus en danger que dans l'autre famille où ça roule, voilà, quand, une, quand la maman, c'est son troisième enfant et que <rire> elle, on lui dit, bon, ben, il ouais. faut tirer son lait complémenter au dalles, etc. Il voilà, y a des parents qui peuvent pas, ou même parfois juste avec un, un enfant, ben voilà, l'épuisement euh, du postpartum, euh, le contexte fait que parfois, ben, là, c'est trop difficile, alors que d'autres, ça y est, ils vont être à deux, ils vont pouvoir s'aider, puis ils vont pouvoir tenir euh, quelques temps, et d'autres, euh, là, c'est pas du tout possible, donc euh, voilà, c'est vraiment du cas par cas pour la préparation et pour le contexte et, et pour euh, les urgences.
0: Ouais, voilà. C'est là que nous, en tant que professionnels, on, on est là pour, euh, pour vous accompagner là-dedans. À la fin, la décision, c'est toujours vous qui la prenez. Mais on est là pour vous accompagner, pour essayer de savoir euh, tous ensemble euh, quel est le meilleur moment euh, pour faire ci ou ça euh, avec votre bébé, en fonction de, du contexte dans lequel vous évoluez et de l'urgence de, de la situation. Tout à fait. Et alors maintenant, très bien. Donc mon bébé est prêt. <rire> ouais. Je, je l'ai préparé, j'ai fait euh, les exercices il a vu un thérapeute manuel, plus ou moins un orthophoniste. Euh... Comment ça va se passer Comment ça se passe, cette intervention La première question que les parents posent, et moi, ils me la posent hyper souvent, c'est « mais est-ce que ça va lui faire mal ?»
1: Alors, alors
0: c'est une procédure qui est assez simple.
1: Alors, selon alors, le ciseau ou le laser, en fait, c'est vraiment une question de secondes euh, pour couper. Mmh. Selon le laser, c'est plus ou moins rapide, le ciseau aussi. Euh, on va couper des structures qui sont quand même euh, un peu énervées, euh, plus ou moins, mais en tout cas, elles le sont. Donc, pour moi, ça reste, euh, ça reste une intervention qui peut euh, engendrer de la douleur sur le moment. Euh, mm. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur la, 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 la quantité d'innervation et tout. Donc, c'est vrai qu'à la maternité, la, la petite membrane bah, elle est très très peu innervée, surtout sur les premières mois de vie. Donc, comme ça prend vraiment qu'une seconde, il bon, n'y a pas forcément d'anesthésie. Mais euh, en tout cas, euh, la phénotomie en elle-même, euh, bah, ça reste quand même un, un acte chirurgical. Euh, donc pour moi ça, ça indique une, une anesthésie D'accord. Voilà, alors une anesthésie locale parce qu'en réalité on va, on va vraiment couper que la partie euh, superficielle, ça va, on est vraiment à moins d'un millimètre de profondeur en réalité donc il mm -hmm. n'y a, a pas besoin forcément d'injecter un produit pour les tout petits bébés euh, mm -hmm. voilà, ça peut être par le froid, ça peut être par un gel ça peut voilà, par différentes manières
0: en tout cas on essaie de, de limiter un peu l'éventuelle douleur avec euh, un produit anesthésiant
1: voilà, tout à fait. En plus, chez les bébés, on peut céder aussi avant trois avant mois, on peut céder de solutions sucrées, de, euh, des TT aussi. Des études ont montré que bah, la tétée, ça, ça diminue aussi la, la douleur, d'un geste opératoire, donc il y a plein de choses
0: différentes. Et donc, la consultation, comment elle se déroule quand les parents arrivent chez toi euh, pour faire sectionner le, le frein de leur bébé Alors,
1: moi, je travaille en équipe, donc ce n'est pas le cas de, de tous de tout ceux qui vont couper. Euh, mmh. Moi, je travaille avec une chiropracteur et une consultante en lactation qui sont sur place. Euh, donc du coup la, la chiropracteur elle va réaliser une séance Puisque toujours dans le but d'éliminer les tensions Puisque là moi je vais libérer l'anatomie Mais s'il y a des tensions qui gênent ben, La mobilité elle va pas être euh, pleine Donc elle mmh. elle va faire euh, Notre chiropracteur elle va faire euh, Une séance et, euh, et ensuite Moi je vais, euh, je vais préparer bébé Donc avec le gel anesthésiant euh, avec, euh, on va prendre une petite couverture, euh, souvent des parents en fait euh, pour les, les contenir un peu, euh, pour les bras, ça c'est pour la sécurité. Donc, voilà, comme les emmaillotés, quoi, la dernière seconde. Et euh, okay. moi, les parents ne sont pas dans la salle pendant l'intervention. C'est pas le cas de, de, de tous ceux qui coupent. Hein. Parfois, les parents sont là, mm -hmm. parfois les parents ne sont pas là. Moi, j'ai fait le choix, euh, ben, les parents ne sont pas là et c'est comme ça dure. Euh, avec mon laser, ça dure 10 secondes pour couper un frein euh, je prends le bébé pendant quelques minutes, sachant qu'on l'a préparé euh, ensemble, parce qu'il faut quand même laisser le temps de mettre les gants, de vérifier que tout est bien fait, euh, oui. voilà, et ensuite je ramène le bébé, donc c'est endormi encore une quinzaine de minutes, euh, on va dire, avec le gel anesthésiant, donc ils peuvent pas téter tout de suite, ça c'est l'inconvénient du gel, ou du moins ils peuvent essayer. donc on va dire, il y a... y a toujours des vaillants qui arrivent, et les autres non, et du coup, ça c'est la grande frustration d'un bébé qui peut pas téter <rire> devant le sein de sa maman. <rire> Donc euh, du coup, euh, ça, ben, ça leur plaît pas toujours, hein, de toute façon, <rire> de pas pouvoir téter. en tout cas, quand euh, quand l'anesthésien est parti, parti, ils peuvent tous téter. Voilà, ils
0: peuvent tous. D'accord.
1: Après, euh, euh, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà. Ils tétent peuvent... avant de repartir du cabinet. Voilà. Après, ils peuvent ils peuvent têter avant de repartir. Nous, on leur remonte les exercices et surtout. On, on, maintenant il y a une plaie dans la bouche et du coup il va falloir gérer un petit peu la cicatrisation de cette plaie et on, leur, on leur montre euh, les étirements euh, post-frénotomie qu'il va falloir ré réaliser pour la gestion active de, de la cicatrisation pendant les semaines qui suivent la frénotomie euh...
0: ouais, donc là c'est la consultante qui montre tout ça ensuite Voilà, c'est
1: la consultante qui ça. montre ça, parfois c'est moi Elle, euh, voilà, on reprend un petit peu le post-fréno nous on a une consultation préalable avant donc souvent on a déjà un petit peu expliqué comment ça se passe mais ça se passe comme ça. Donc du coup, ils sont pour un geste qui dure vraiment 10 secondes pour couper le frein comme je disais. Ils sont avec ils passent la journée chez nous. Ils passent avec nous bien 1 heure 15, 1 heure et demie, parfois plus, OK. Et tête de sieste. Voilà.
0: OK. Très bien. Il y a des risques à pratiquer une frénotomie ou pas euh, les, les risques, alors ça reste toujours une intervention, donc il y
1: a toujours des risques, euh, mais les risques sont assez faibles. C'est-à-dire la, la complication la plus fréquente, c'est l'inflammation. En fait, ben là pour euh, mm -hmm. euh, pour la la plaie, comme je disais, donc il bah, va y avoir une plaie en forme de losange sous la langue ou sous la lèvre. Cette plaie va bah, ouais. ça, ça se refermer en plusieurs semaines et euh, la première phase de la cicatrisation, c'est l'inflammation de quelques jours, mmh. donc en moyenne c'est trois jours et donc la, la, la complication la plus fréquente c'est que l'inflammation dure un peu plus longtemps, ce qui est pas très grave puisque là ça va juste être le confort, le confort et la douleur. Oui c'est le confort pour le bébé. Voilà mmh. donc euh, souvent cette inflammation elle, est elle peut être gérée euh, avec euh, avec un, un anti douleur assez simple euh, mmh. et du coup euh, bah, faut juste en prendre un peu plus pour certains bébés voilà. Euh, L'autre le plus fréquent, ça va être les saignements euh, ben, sur le moment ou dans les premières 24 heures. Il n'y a pas encore le tissu de cicatrisation qui s'est mis sur la plaie. Euh, donc ça peut mm -hmm. reseigner, surtout pour la lèvre parce que c'est très vascularisé, mais il n'y a, a pas de structure vasculaire dangereuse à, ce moment, à cet endroit-là. Donc la plupart du temps, s'ils saignent, mais on les remet à têter et ça plaque la plaie et ça s'arrête. Donc ça aussi, c'est une complication assez simple. Euh, voilà, les okay. complications les plus fréquentes sont quand même assez simples. Il a pas de, de les complications infectieuses ne font pas partie des suites de la phrénotomie. parce que dans la bouche, ça cicatrise, euh... ça cicatrise très bien. Euh, c'est comme quand on... bien et vite voilà, bien et vite ouais. et donc c'est comme mmh. euh, c'est comme quand on vous enlève une dent euh, même sans suture sans rien alors que l'os finalement il est à nu euh, et ouais. vous pouvez manger vos steak euh, faire n'importe quoi enfin voilà enfin, pas fumer mais euh, en tout cas on peut oui sa vie et... et ne faites pas fumer vos bébés en post-chromotomie voilà. s'il vous plaît <rire> et, euh, et du coup euh, voilà ça cicatrise assez bien après il y a des suites un peu plus rares comme des petits granulomes c'est des excès, de... des excès des tissus de cicatrisation, des choses comme ça qui peuvent exister, ça ne pose pas de problème euh, fonctionnel.
0: Comme je dis souvent aux patients, parce qu'ils me demandent moi aussi si c'est risqué, je leur dis bah, globalement non, c'est très peu risqué. Euh, et à la fois, c'est l'avantage de, de la phrénotomie et aussi son inconvénient, c'est que comme ça cicatrise vite et bien, on a très peu de temps pour que, euh, pour que la langue récupère toutes ses capacités euh, dans ce laps de temps de cicatrisation. C'est ça, voilà.
1: Et, et d'ailleurs, on va dire que une, une, quelque chose qu'on pourrait mettre dans les complications, c'est le réattachement. C'est le fait qu'il y ait une partie qui se recicatrise comme avant, donc on reperde de l'amplitude par, par rapport à avant, enfin par rapport à la ouais. et que du coup, les, mm -hmm. les, résultats, euh, les résultats fonctionnels ne soient pas complets.
0: Voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un peu le, la partie où on dit qu'il y a eu un, un échec, entre guillemets de, de l'intervention, mais est-ce que c'est vraiment un, un échec pour tous les bébés Est-ce que euh... et non pas forcément parce que déjà il y a vraiment une différence
1: entre l'anatomie et la fonction euh, parce qu'on peut très bien avoir déjà euh, ben pour certains bébés on peut avoir des freins restrictifs et avoir aucun symptôme donc ouais. déjà a même pas forcément d'intervention, mais même en post pour ceux pour qui c'était indiqué, on peut très bien avoir une totale réussite fonctionnelle et finalement le bébé il a eu un rattachement même euh, même très faible. Mais il a perdu un peu de d'accord quand même. Voilà. Même parfois ça m'arrive, moi les, le, tout va super bien. Et c'est quand je les vois au contrôle à un mois ou deux mois, ben, je vois qu'en fait il y avait une petite partie réattachée. Donc anatomiquement, mm -hmm. on n'est pas parfait, euh, mais euh, au niveau fonctionnel, on est nickel. Donc, y a, ça...
0: ouais, et c'est ça qui est important, c'est le fonctionnel à la voilà
1: c'est ça, donc c'est pour ça que nous ce qu'on veut c'est gérer après euh, qu'au niveau anatomique ça cicatrise le mieux possible parce que plus, plus on est bon anatomiquement, plus on aura de chances d'être bon après au niveau fonctionnel, mais parfois il y a des ouais. au niveau anatomique, non c'est pas parfait ils ont un réattachement euh, partiel et, et, euh, et au niveau fonctionnel ça va, et pour d'autres il ben, y aura un réattachement partiel et au niveau fonctionnel ça va pas, et à ce moment là ben, on ouais. Donc, ouais et dans ce cas là du coup qu'est-ce qu'on fait on peut recommencer dans ce cas là on peut recommencer pas tout de suite parce que ben s'il y a eu un réattachement, c'est pour certaines raisons donc déjà peut-être ces raisons sont encore là pourquoi il n'a pas bougé sa langue pleinement euh, mmh. euh, donc euh, on va pas on va pas le faire tout de suite on lui a libéré euh, une partie donc on va remuscler mmh. déjà cette partie on va réaméliorer la fonction on va on va travailler, euh, là par contre, euh, moi dans mon cas, je, je demande à travailler avec un orthophoniste systématiquement, là par contre, pour avoir vraiment quelqu'un qui va être là pour la rééducation, parce que là, on va pas le faire deux, trois fois, <rire> deux, trois, cinq fois. Euh, donc là, euh, on, va, on va vraiment euh, se faire accompagner au niveau remoteur et, euh, et préparer le bébé, mais on n'interviendra pas immédiatement. Déjà, on va attendre euh, peut-être minimum deux mois. Euh, parce que souvent il leur faut déjà pour récupérer euh, un peu plus de tonicité besoin de, de, de remuscler et tout, il leur faut 4 à 6 semaines donc on va se laisser le temps vraiment d'avoir les effets de la première frénotomie de travailler vraiment au niveau oromoteur et ensuite euh, on va refaire euh, si c'est indiqué s'il y a toujours des symptômes, et euh, eh bien on le refera minimum 2 mois après alors, pour ouais. de, de meilleures chances, mais déjà on a libéré certaines choses, donc on va travailler là-dessus. Un peu comme l'histoire de la phrénotomie de maternité, c'est passé, mais on, a, on, on continue l'éducation et boum, après on fait la, la phrénotomie complète.
0: Ouais, on laisse un laps de temps à ce bébé pour... Euh... Pour développer ses compétences fonctionnelles autour de ce qui a déjà été fait et ensuite on, on va plus loin si c'est nécessaire. ça, en
1: fait il faut imaginer parfois il y a un bébé mais on va faire la phrénotomie, il a un réattachement, mais eh si, on, si on recoupe tout de suite il y a de fortes chances qu'il revienne à l'identique si aujourd'hui il, mm -hmm. si aujourd il a cette force musculaire, cette tonicité qui, qui l'a permis d'élever euh, sa langue que jusqu'à une certaine limite, il n'y a pas de raison que la semaine suivante ça soit plus quoi euh, donc euh, on, va attendre, on va attendre un petit peu et lui donner de, plus de chance
0: ok les, les suites d'une phrénotomie pour les parents donc euh, on l'a compris il y a des exercices, enfin c'est quasiment les mêmes exercices qu'avant euh, la frénotomie qu'on refait après, plus euh, cette, cette notion d'étirement euh, euh, et mobilisation de la langue pour éviter que, que la cicatrice se fasse trop serrée.
1: oui en fait ils vont ils vont continuer leurs exercices de rééducation, puisque là, le bébé, euh, ben, on essaye toujours de lui faire bouger la langue, mais cette fois-ci, il a plus d'amplitude. Donc, euh, la première rééducation du bébé, c'est la, c'est la tétée de toute façon. Mais on va essayer ouais. de le faire travailler, euh, voilà, dans d'autres mouvements, ou de mobiliser. Ici, au niveau postural, il y avait des bébés qui avaient du mal à être mobilisés euh, sur le ventre, sur le dos, en extension, euh, en enroulement. Donc, on va leur travailler, on va leur faire travailler tout ça. Donc, ils continuent les exercices de rééducation. Et à côté, on a une plaie. Et cette plaie, elle veut cicatriser à l'identique comme avant et mmh. on, voit donc, euh, on veut maintenant qu'elle gagne de l'amplitude donc on ne veut pas qu'elle cicatrise comme avant et donc on, on va gérer euh, on va gérer cette cicatrisation on va aider son bébé à pouvoir lever la langue lever la lèvre fait, étirer les muscles qui n'ont jamais été étirés jusque-là parce qu'ils n'ont jamais eu cette habitude mm -hmm. Un peu comme euh, ben, l'histoire du bras. Euh, euh, là, on a libéré le bras. Ben, je ne vais pas tout de suite lever mon bras en haut. Hein, si si, euh, si j'étais en rééducation, ben, déjà avec mon plat, j'ai perdu du, du muscle. Ben, je vais aller voir un kinésithérapeute et c'est lui d'abord qui va me mobiliser mon bras euh, passivement ouais. pour l'élever, et quand il leur a fait suffisamment, je vais commencer à pouvoir le faire moi-même. Bah, C'est un petit peu cette idée-là, on va aller lever la langue pour le bébé, euh, nous, de manière passive, et puis euh, puis à force le bébé va y arriver de lui-même jusqu'à cette amplitude, mais au début, il n'a pas la tonicité forcément euh, pour aller l'élever au, au max. Sauf que comme ça cicatrice, bah, si on le laisse faire de lui-même, peut-être qu'il va arriver que mm -hmm. jusqu'à une certaine amplitude, mais pas complète. C'est pour ça que nous, on va aller on va aller le faire pour lui. Euh, voilà. Donc Selon le type de frénotomie, avec suture, sans suture. Ben, voilà, la gestion de la plaie se fait différemment. Mais en tout cas, quand il y a une forme de losange comme ça, alors il n'y a pas d'étude qui dit il faut faire des étirements ou faut pas faire d'étirements. Là-dessus, il euh, n'y a pas de consensus scientifique. Donc, euh, chacun le fait en... Non, c'est à l'expérience. Voilà, chacun le fait en conscience. euh moi, je le vois aussi dans le résultat. On, on disait euh, de faire certaines choses, puis on a, on a modifié parce que les résultats étaient moins bons ou meilleurs. Donc, c'est pareil. Voilà, chacun fait en, en conscience dans le suivi de, de ses propres patients. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient les meilleurs résultats.
0: Oui, en se disant que, que, que tous les professionnels qui, 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 qui satellitent autour des freins en apprennent encore euh, au quotidien. C'est encore un sujet où, euh, bah, comme tu le disais, il n'y a, a pas de consensus scientifique sur toute la partie euh, prise en charge donc euh, on fait euh, avec ce qui fonctionne le mieux au cas par cas avec chaque bébé euh... voilà
1: exactement en fait euh, même pour les exercices de rééducation il y a des personnes qui vont vous dire il ben, n'y a, a pas de rééducation à faire on coupe et la tétée fait le reste en fait puisque le bébé mobilise sa langue mm. mais, euh, mais en fait en faisant ça ben, au niveau clinique il y a des gens qui se sont rendus compte que maintenant il y, y, y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a des bébés ils ne vont pas forcément se repositionner Il les bébés ils ont des tensions il y a des bébés ils ont d'autres euh, euh, y... voilà, facteurs qui font qu'ils ne la mobilisent pas donc euh, c'est pour ça qu'on ces ouais. exercices de rééducation pour que donner les meilleures chances à, au plus grand nombre et, euh, et c'est pareil pour les pour moi je, je vois un peu de la même manière pour les étirements donc il euh, y a des personnes qui font ça depuis, euh, depuis plus de 10 ans des phrenotomies de manière exclusive et, et ils partagent leurs résultats et, euh, et ils font des étirements et ils ont de meilleurs résultats comme ça donc moi je les suis mm -hmm. et je le vois aussi au quotidien pour les bébés qui vont avoir plus de difficultés ben, ces étirements sont là un peu pour pallier les difficultés qu'ils ont au début et, et donc, moi, je le propose également sur ces semaines de, de cicatrisation. Et l'objectif, c'est de, de, de lever, euh, donc lever la langue ou lever la lèvre pour que ça cicatrise avec cette nouvelle, euh, avec cette nouvelle amplitude. Et l'objectif, c'est ouais. que si on les fait très régulièrement, euh, s'il y a des petites adhérences qui sont arrivées, elles vont s'en aller ni vues ni connues. Mais si on les espace de beaucoup et qu'il y a une adhérence, bah soit elle ne va pas se détacher, soit elle va se détacher de manière... Euh, douloureuse sûrement. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que...
0: Mieux vaut les faire fréquemment. Voilà,
1: c'est pour ça qu'on cherche une régularité euh, euh, par rapport à ça. Donc, il euh, n'y a, a pas d'étude qui va dire qu'il faut les faire toutes les deux heures, les six heures, les douze heures. Donc,
0: chacun le fait en conscience. En tout cas, l'objectif, c'est que ce fameux losange... Euh reste un losange quoi, <rire> ne se ne se recolle pas.
1: Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est au moins, c'est que ça cicatrise bien. Donc il y, y a des bébés où on voit ça, ça roule depuis le début et d'autres bébés, on voit que ça va être un peu plus difficile pour eux. Donc c'est cela qu'il faut vraiment bien suivre. Euh, voilà.
0: Euh, bon, souvent les, voilà, là, on... je pense qu'on a fait, euh, on a fait un bon tour de, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire autour, etc. Euh, quand on leur explique ça, euh, les parents euh... Il y en a quand même qui sont réticents à l'idée d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de leur bébé. Alors euh, Certains diront, euh, bon, est-ce que c'est que pour l'allaitement Parce que si c'est que pour l'allaitement, euh, laissez tomber, on ne va pas l'embêter. Qu'est-ce qu'on qu pourrait dire à, à ses parents pour euh, les rassurer éventuellement et euh, mais, euh, mais leur faire comprendre l'importance de le faire si ça semble nécessaire
1: En fait, à la base, c'est sûr que personne n'a envie d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de son bébé. C'est sûr, personne. Ouais. En plus... Euh, ce n'est pas parce que le bébé a des freins et des soucis hein, avec des symptômes que c'est un bébé qui pleure tout le temps. Donc, parfois, même, ils ont un bébé plutôt souriant. Alors, on se dit, mince, je vais aller l'embêter. Mm -hmm. Le pauvre, en hein. plus, là, dans cette histoire de frénotomie de, de complète, avec une rééducation autour, une gestion euh, de la plaie et tout. Donc, ça, ça, c'est assez anxiogène, c'est vrai. Euh, donc, déjà, rien n'est obligatoire pour, euh, pour ouais. eux. On est pas personne ne les oblige à sectionner. Euh, ils peuvent travailler tout ce qui est autour des freins. Comme je disais, ben, la consultante en lactation elle peut aider à, à voir ben, de quelle manière on peut pallier lier la, enfin de quelle manière on peut aider son bébé à avoir une dans sa succion qui est pas optimale, protéger sa lactation, etc. Le thérapeute manuel il va travailler tout ce qui est autour, les exercices ils vont permettre de, de remuscler, de détendre. Donc on peut travailler tout ce qui est autour des freins tirer des symptômes, eh ben à eux de décider si, euh, si, si ça vaut le coup par rapport au confort de leur bébé, quoi. Voilà. Si leur bébé, ben, ça va, les symptômes sont plutôt minimes, mais ils ont bien le droit de, de ne pas le faire après euh, ou de le faire plus tard aussi, parce qu'on peut le faire à tout âge. Après mm -hmm. ça, c'est une question de coopération. Il y a une période d'âge où quand même la coopération va être difficile pour la rééducation entre 1 et trois ans. Les bébés, ouais. ça va être difficile. Hein, les enfants, ça va être difficile pour eux de comprendre. Maintenant, ils aboutissent sur une vraie euh, oui ouais, ouais. mais en tout cas, il n'y a rien d'obligatoire. Ça reste un geste qui est simple avec des, des risques qui sont assez faibles, mais, euh, mais ça demande de l'implication des parents, donc c'est vrai que c'est un peu stressant, mais en soi, ça reste quand même une procédure qui est très simple, et même si on parle d'étirement, même si on parle de, ré de rééducation, d'exercice et tout, euh, ben même ne serait-ce que les étirements, ça ne prend même pas 10 minutes, euh, même pas en 24 heures, en fait. Donc le bébé, mm -hmm. en réalité, il vit sa vie euh, tout le reste de la journée. Euh, vraiment, euh, voilà, c'est simple pour lui quand même. Euh, donc euh, oui, c'est des exercices qui sont relativement simples à mettre en œuvre. Oui, voilà, euh, c'est juste que moralement, bah pour déjà pour le parent, c'est un peu comme si on leur donnait un, mé un médicament toutes les 3-4 heures. Euh, se dire ah ouais. oh mince, je vais aller l'embêter, quoi. Voilà, c'est la charge la charge mentale est plus euh, est, est plus lourde, je pense. Euh, voilà, okay. pour les parents c'est un peu lourd mais euh, en tout cas ça reste un, un geste qui est facile et surtout il voilà, y, a, y, a, y a quand même euh, voilà, des résultats qui, qui sont là aussi et après euh, pour le confort des bébés ça leur fait beaucoup de bien et souvent les, les gens ne, ne le, la plupart du temps les parents ne le regrettent pas donc ça reste quelque chose qui est une procédure qui est simple pour eux pour le bébé, la, la douleur ouais. euh, elle est facilement gérable pour les bébés ouais. et, euh, et les bénéfices peuvent être là euh, au-delà de l'allaitement, euh, c'est sûr, pour les tensions, pour la respiration, pour, euh, pour le confort, euh, mais personne ne les oblige, ils peuvent vraiment prendre le temps, parfois il y a des parents qui, qui... Ben, même avec les exercices ça va mieux, donc ils se disent est-ce qu'on va le faire maintenant, pas maintenant, et ils se laissent le, le temps de réfléchir aussi. Euh, C'est leur droit mmh, puisque finalement le bébé doit être prêt mais aussi les parents dans le sens où ils doivent l'accompagner. Okay. oui et puis de toute façon
0: il n'est jamais trop tard euh, pour pour faire sectionner un, un frein qui est restrictif donc ça peut être fait plus tard si c'est pas le moment euh, pour vous et pour votre bébé euh, ça pourra voilà, toujours ça être, peut fait plus être fait
1: plus tard. plus tard dans tous les cas il y aura une rééducation donc ça sera plus ou moins facile ou peut-être qu'il y aura des choses à rattraper supplémentaires plus tard si par exemple la croissance du visage euh, il n'y a plus trop de place il faudra peut-être faire des choses supplémentaires mais en tout cas personne ne, ne les oblige à le faire du moment que le bébé n'est pas en danger euh, 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 ouais, du tout à fait. il peut être alimenté et, euh, et dormi. Donc euh, voilà, je sais pas si c'est vraiment un bon boost, <rire> je sais pas si c'était très rassurant, mais en tout cas, <rire> ça, voilà, ça reste quand même à, à assez, assez simple. Et du moment qu'on est accompagné, qu'on a des gens pour répondre à nos questions, euh, voilà, qu'il qu y a des personnes qui sont là dans le post-frénaux, on n'est pas tout seul avec la plaie de son bébé et se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant euh, voilà. oui. euh, moi, je conseille qu'il faut, faut bien se faire accompagner, euh, s'entourer, euh, même, même moralement. Voilà. S'entourer des personnes qui croient en, qui croient en, en, en ce que l'on fait pour son bébé, euh, euh, ça fait du bien aussi moralement au lieu de se dire Mince, qu'est-ce que tu racontes Il faut aller vers ci, vers ça. Et puis, on n'est
0: voilà, pas soutenu. Ouais. Ouais, être soutenu sur tous les plans, que ce soit par les professionnels ou, euh, ou par son entourage aussi, euh, qui soit bienveillant autour de, des démarches. Voilà, tout à fait. Et alors, à l'inverse les professionnels me disent que mon bébé n'a pas de frein restrictif euh, et euh, moi j'ai quand même un doute. Je me dis tiens euh, il a quand même plein de symptômes qui, laissent penser, qui me font penser euh, à ça. Comment je peux être sûr euh, du diagnostic euh, de enfin du diagnostic des soupçons euh, des non soupçons de ces professionnels Qu'est-ce qui peut euh, me laisser penser que, que, que la personne a bien regardé ou mal regardé est-ce que tu as quelques tips à nous donner pour, pour que les parents ils puissent euh, s'orienter Ils sont allés chez le pédiatre qui leur a dit euh, « Non, non, il n'y a pas de frein, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Qu'est-ce qui peut euh, guider les parents pour savoir s'il si, euh, a vraiment regardé, s'il si, s'y connaît ou non Oui.
1: Alors, euh, dans un premier temps, si on attend la réponse du pédiatre ou du médecin, euh, à part certains qui connaissent un peu, euh, tout le monde ne connaît pas les freins. La, fin, tous les types de freins restrictifs. On parlait surtout mm -hmm. ceux de maternité antérieure, mais il y a ceux qui sont accrochés moins là. Donc, faut se dire déjà dans un premier temps que le professionnel de la succion de son bébé, ça n'est pas son pédiatre ou son médecin généraliste. Euh, ils ont plein d'autres choses à regarder dans la bouche de. Euh, dans, ils ont plein d'autres choses à regarder dans, pour le bébé euh, sur ses premiers contrôles, à de deux semaines, un mois, etc. Euh, et du coup, euh, c'est pas les professionnels de, de, de la succion. Euh, pas du tout donc si on a un souci avec son allaitement on consulte un professionnel de l'allaitement euh, mais son pédiatre n'est pas un professionnel de l'allaitement la plupart du temps même si certains effectivement ont fait des formations mais euh, voilà donc déjà si on a un souci on va avoir des, des personnes qui, pour qui c'est vraiment le, le domaine euh, si son bébé n'est pas allaité euh, on peut aussi voir des consultantes en lactation euh, euh, pour tout ce qui est situation du biberon ou des orthophonistes aussi par rapport à ça, moi j'ai déjà eu des bébés il a, voilà, ils prennent leur, leur biberon en une heure et puis finalement le pédiatre ben, il sait pas trop quoi faire et il l'adresse à une orthophoniste et l'orthophoniste même si elle n'était pas formée au frein elle a vu effectivement voilà ça n'allait pas et elle a pu réadresser à quelqu'un qui était formé donc le souci c'est de, de trouver les personnes euh, dans le parcours et c'est vrai que c'est pas forcément facile euh, en tout cas faut pas être forcément attendre euh, du pédiatre que ce soit lui qui dit oui ou non, je balaye cette hypothèse. En fait, euh, si à un moment, on veut vraiment éliminer l'hypothèse des freins, il faut trouver quelqu'un qui a vraiment regardé. Donc il faut se dire, ben, pour regarder, euh, la personne elle va regarder tous les mouvements de la langue. Donc déjà, elle va y mettre les doigts dans la bouche, euh, va regarder alors, si la langue, elle bouge dans différents mouvements, de quelle manière aussi, euh, euh, il peut téter le doigt si c'est un tout petit bébé, euh, pour vérifier sa succion, ou vérifier une tétée, etc. Donc déjà, il, euh, pour dire non, il n'y a pas de frein, il faut vraiment avoir regardé la... La langue dans tous ses aspects. Donc, euh, mm -hmm. si bah, ils ont dit d'un regard, ah non c'est bon, il n'y a pas de frein. Juste du regard, ça ne marche pas. Voilà. Il y a des freins qui sont évidents, des freins restrictifs qui sont évidents. Donc oui, de façon évidente, on peut dire ah oui c'est sûr, il y a un frein. Mais éliminer ouais. cette hypothèse, on ne peut pas l'éliminer d'un revers, euh, d'un revers de la main. C'est pas possible ouais. euh, parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins évidents. Donc, euh, donc déjà se dire si, la, si il élimine cette hypothèse en, en deux minutes. Ça marche pas. Ensuite, si, par exemple, on se dit, ben bah, ça y est, je suis tombé sur quelqu'un qui connaît un petit peu les freins, il me dit, non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de frein. Bon, on peut aussi lui demander l'anatomie du frein. Ah, c'est quel type de frein Parce que normalement euh, anatomiquement il y, une il y a des classifications même si je ne sais pas grand chose mais bon, on peut dire 1, 2, 3, 4 ou des freins antérieurs ou postérieurs, tout le monde a un frein mm -hmm. d'avoir une maladie spécifique tout le monde a un frein de langue, tout le monde a un frein de lèvres la plupart du temps donc...
0: Euh... Oui la question c'est pas est-ce qu'il y en a un, c'est ouais, le
1: c'est et est-ce qu'il est serré Voilà, donc comme ça si la personne dit, euh, bah non, non je vous dis qu'il n'y a pas de frein déjà bah, ça ne marche pas trop <rire> Alors, ouais.
0: déjà c'est pas bon signe
1: <rire> Donc parce que tout le monde a un frein donc euh, au moins on aurait pu un peu nous indiquer Ben c'est de type 3, euh, mais euh, voilà, enfin, des choses comme ça pour se dire un petit peu, voilà ce que la personne parle. Et si on va chez par exemple tout de suite chez un ORL, où on dit, oh non, moi, elle m'a parlé de frein, je fonce là-bas euh, pour savoir. Donc, il y a beaucoup de familles enfin, en tout cas que je vois qui parfois on dit, ben, j'ai vu un ORL, j'ai vu un maxilo, etc., euh, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de frein. Euh, mm. Du coup, avant d'aller consulter cette personne, on peut lui poser la question, est-ce que vous coupez les freins postérieurs? C'est-à-dire, est-ce que vous coupez les freins euh, qui ne sont pas juste accrochés devant Donc, ça, bon, on parle frein antérieur, frein postérieur, ce n'est pas une vraie classification, mais en fait, c'est un petit peu dans le langage courant de ouais,
0: tout dans le langage courant euh, entre pros. Ouais. Voilà,
1: et donc, du coup, si on lui dit est-ce que vous coupez les freins postérieurs, euh, il saura un petit peu de quoi on parle. Et, et, donc, et donc, soit il vous dira euh, je ne vois pas de quoi vous parlez. Donc, déjà, mm -hmm. il ne coupe que les freins antérieurs ou que la partie antérieure, donc peut-être qu'il ne verra pas, du coup, euh, les autres types de freins. Et si vous dites oui, je coupe les freins postérieurs, bon ben on peut se dire que peut-être il, est... voilà, il voit tous les freins. Et ça arrive aussi qu'il y ait des, des personnes, euh, euh, des ORL, il y en a euh, tout près de mon cabinet qui, euh, qui ne coupe pas les freins postérieurs, mais qui les voient. Ils vont dire il y a un frein postérieur, moi je ne m'en occupe pas. Mais euh, comment il sait de quoi on parle Et donc il n'a pas non plus, euh,
0: euh, il a pas non plus
1: enlevé ça du revers de la main quoi. Enfin, Enlever cette
0: hypothèse. Non, et ça c'est plutôt bon signe de la part d'un professionnel qui dit juste euh, bon ben bah, voilà. Y... En effet, il y a quelque chose, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe et peut... dans ces cas-là, il réadresse.
1: Exactement, euh... voilà. Et ça, ça c'est bien. Donc du coup, une, une question qu'on peut poser, même si le, le bébé n'a pas de frein postérieur, c'est « Est-ce que vous coupez les freins postérieurs ?» Pour moi, c'est une astuce pour dire ben, « Est-ce que déjà, il va prendre en compte tous les types de freins avant de, okay. de m'envoyer balader
0: ?» Ok, donc c'est quelqu'un qui met euh, à un moment ou à un autre les doigts dans la bouche de votre bébé qui vérifie euh, les mouvements, euh, teste le frein euh, manuellement et euh, qui n'a pas juste jeté un coup d'œil. Et qui va poser des questions évidemment sur le, le contexte et, euh, et le, le fonctionnel, pas que l'anatomique, mais qu'est-ce que ça engendre euh... Voilà, si ses seuls critères
1: c'est est-ce que, est -ce que le bébé prend du poids et il est en vie, c'est pas, pas le seul critère, voilà. D'ailleurs je pense que les bébés que je suis, il y a peut-être qu'un euh, un tiers qui a une, des problèmes sur leur courbe de poids, et peut-être même pas, quoi. Mais tous les autres, c'est pas une question forcément de, de, de problème de prise de poids. Euh, les bébés, c'est pas juste des, des, des systèmes digestifs euh, avec tes bras, quoi. <rire> Donc euh, voilà, si, si le seul critère c'est euh, Ben non, il prend bien du poids, c'est bon ça, ça ne suffit pas quoi
0: C'est pas suffisant, tant mieux parce que ça évite un problème de plus Mais, euh, mais c'est pas suffisant C'est ça,
1: voilà, et, et l'autre critère c'est Ben vous avez pas de douleur au sein, ben non c'est bon Voilà, ça n'est pas non plus euh,
0: le seul critère à prendre Ouais, rencontre. pareil, Donc, vraiment oh, un on qui a vu va des bébés avec des freins très restrictifs euh, On sait pas trop comment Mais arriver à ne pas faire mal à leur maman
1: Ouais <rire> C'est ça. Donc voilà, quelqu'un qui va regarder un petit peu l'ensemble pour se dire, il ben, y a ça anatomiquement et il y, y a ça comme problématique. Et si la personne vous dit non, il n'y a pas de frein, il ben, faut qu'elle vous trouve une autre solution. Quelqu'un à qui vous adresse ouais. parce que s'il y a des problèmes de succion, ben, les réponses comme euh, ben, il ne s'est pas testé, c'est comme ça. Il oh, y en a qui croquent, il y en a qui croquent pas.
0: Ouais, en fait, on ne doit pas vous laisser sans solution. Voilà. On ne doit pas juste vous dire que c'est de votre faute, votre faute de, la faute de l'allaitement ou que ce bébé tête mal et puis euh, voilà... C'est la vie, pas de bol à la loterie, vous n'êtes pas tombé sur le bon. Ça, ce n'est pas du tout une réponse satisfaisante. Euh, si la personne en face n'a pas la solution, elle doit au moins creuser euh, pour, vous, pour que quelqu'un d'autre vous en apporte une.
1: C'est ça, voilà. Je pense que ça, c'est normalement ben, tout, tout personnel de centre professionnel de centre. Oui. Doit avoir, euh, normalement, c'est au moins faire ça au minimum. C'est-à-dire quand ce n'est pas dans notre champ de compétences, on délègue, on oriente. Euh, parce qu'on a le droit vraiment de ne pas avoir toutes les réponses. Moi-même, je ne les ai pas toutes les réponses mmh. parce que du coup euh, on m'adresse des bébés qui ont des soucis de succion et parfois c'est pas que les freins et donc j'ai pas forcément la la réponse ou la solution et, mais du coup mmh. pouvoir euh, réadresser euh, voilà donc euh, ouais, ouais. donc si on si on vous dit juste la vie euh, ça marche pas et voilà il faut aller creuser trouver quelqu'un en tout cas euh, euh, si y a un problème euh, voilà tr trouver quelqu'un qui sait la spécialité et qui vous réadresse s'il il, il vous apporte pas de piste quoi
0: Ouais, voilà, on, on, nous en tant que professionnels on se doit d'aller creuser quand il y a un truc euh, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas euh, bah, c'est l'occasion pour nous en fait euh, d'aller se renseigner et d'apprendre un truc de plus donc euh, soit ils vous orientent correctement soit orientez-vous vous-même euh, autrement si ne euh, si vous offrent pas de solution et pas d'orientation non plus oui. La difficulté c'est qu'il
1: y a beaucoup de familles qui font voilà, un peu le parcours du combattant ils ont vu deux ORL, trois ostéo on les a un petit peu envoyés euh, bouler quoi, mais en même temps, mais ils n'ont pas eu de solution et puis un jour ils tombent sur quelqu'un et c'est Bon, alors, parfois ils sont très tristes parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un le bébé a déjà 7 mois ou parfois l'année ouais. a déjà été mis à mal euh, bon voilà mais, euh, mais c'est vrai que parfois c'est le parcours du combattant et, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile euh, qui est difficile moralement pour, euh, pour les familles
0: ouais. c'est lié au fait que ce soit encore une problématique euh, pas toujours bien renseignée auprès des professionnels de santé et donc certains euh... Ne savent pas, mais ne savent pas qu'ils ne savent pas. En fait. Oui,
1: c'est ça. <rire> Exactement, on ne sait pas que quelque chose existe si on n'en on en a pas connaissance, de toute manière. Mais euh, mm. voilà.
0: Ok, donc euh, si on veut faire un petit résumé de ça, si j'ai en face de moi un professionnel qui va évaluer euh, si mon bébé a un frein de langue ou non, en tout cas s'il est restrictif, c'est quoi les, les points que je peux checker en tant que parent pour savoir s'il a l'air de vraiment s'y connaître ou pas
1: euh, C'était les mouvements de la langue. Donc, Est-ce que la personne elle va regarder les différents mouvements, mettre vraiment les doigts dans la bouche pour aller voir l'anatomie du frein quel type de frein ouais. c'est, donc euh, on peut demander à, aux professionnels quel type de frein c'est, et même aussi pour les consultantes en lactation, toutes ne sont pas formées aux freins restrictifs, donc même si on la voit et qu'on a des soucis, euh, on peut très bien aussi lui poser euh, ces mêmes questions, voir si elle, si, elle va, si elle va vraiment checker tout ça, lui demander ben, quelle est l'anatomie du type de frein, si elle connaît le frein postérieur, voilà. Et aussi une question qu'on peut aussi poser, quand on va avoir un professionnel, au lieu de dire, par exemple, si on va avoir un chiropracteur, une consultante en lactation, bon, vous connaissez les freins Parce que tous vont vous dire, je bah, mm -hmm. connais les freins. Hein, parce qu'au minimum, tout le monde connaît les freins de l'histoire de, de maternité, quand on fait un peu de psychiatrie. Euh, mais on peut leur demander aussi, est-ce que vous faites les suivis pré- et post frénotomie Puisque là, dans les frénotomies complètes, on est dans le cadre d'un suivi de rééducation. Et du coup, c'est une question qu'on peut leur poser. Est-ce que vous faites les suivis pré- post-freno et comme ça, si elles connaissent un peu les freins, elles connaissent la prise en charge pluridisciplinaire euh, autour, et, et c'est une question euh, qu'elles peuvent comprendre. Euh, okay. Voilà. Donc même même chez les IBCLC euh, et chez les kiro et chez les ostéos, on peut poser les choses de cette manière-là pour avoir vraiment euh, un aperçu de, de leur connaissance vis-à-vis -vis des freins restrictifs buccaux avant qu'ils vous disent non non c'est pas un frein, euh, même chaque la constatation, même non non c'est pas un frein, ben, euh, voilà l'anatomie du frein. Le suivi pré-post-prénotomie, euh, et si elle va euh, regarder la langue vraiment euh, dans son anatomie et dans sa fonction, euh, euh, tous ces éléments-là.
0: Ok, ouais, donc ça c'est valable, peu importe le professionnel pédiatre, médecin, euh, ORL, euh, ostéo, chiro, euh, kiné, tout le monde. Vous pouvez euh, en fait. Euh s'ils y connaissent un minimum, ils sont censés savoir répondre à ces questions et faire ce que Noëlla vient de vous expliquer. Voilà, exactement, pour tous. Ok, bon, super. J'espère que ça vous aura apporté euh, voilà, bah les, les tips pour savoir euh, qui vous avez en face de vous et savoir s'ils vous donnent une information qui a l'air juste ou non. Ce qui marche aussi pas mal dans ces cas-là, c'est le bouche-à-oreille. Évidemment, euh, en tant que professionnel, je pense qu'on voit beaucoup de monde aussi euh, au bouche-à-oreille euh, parce que les, un parent qui a eu euh, cette problématique euh, oriente euh, sa copine, sa cousine, sa tante, son machin euh, à, à, au professionnel parce qu'il sait qu'il a pris en charge ce truc-là de la bonne façon. Donc le, le bouche-à-oreille peut être un élément de plus euh, qui, vous, qui vous oriente.
1: Oui, en fait, souvent, du moment qu'on tombe sur un professionnel qui est formé, comme c'est un travail pluridisciplinaire, il, il a un réseau. Donc il sera réorienté vers une autre personne d'une autre profession euh, la plupart du temps.
0: Oui, voilà. Si vous avez accroché une partie du réseau, après, normalement, voilà. <rire> il saura vous réorienter euh, vers les autres euh, <rire> correctement.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Ok, merci beaucoup Noëlla euh, d'avoir participé à cet épisode de Milkshaker euh, pour nous raconter euh, voilà, la, la vue de l'intérieur euh, <rire> des sections de freins de langue et, et d'avoir euh, expliqué aux parents comment ça se passe, comment ça peut se passer. Euh, ça, je pense que ça va être très utile euh, pour les parents de, de t'entendre parler euh, aussi pour, pour prendre une décision pour ceux qui hésitent. Oui, bah, j'espère que ça, ça, ça aura été clair
1: pour... Euh... Pour tout le monde, <rire>
0: Moi, bien sûr. Et puis, s'il y a des questions, et eh ben on, on les verra arriver euh, <rire> en commentaire. <rire> je te laisserai euh, vérifier euh, <rire> <Très bien. rire> les commentaires quand l'épisode sortira. <rire> Super. Ok, bon, et eh bien merci encore. Et puis, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milk Shaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Shaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll Be Dare qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your When you say it's getting loud And I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect